0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge habe ich wieder einen Interviewgast und zwar habe ich Greta Silver eingeladen. Sie ist ein riesengroßer Erfolg auf YouTube und das, obwohl sie erst mit 66 Jahren diesen YouTube-Kanal gestartet hat. In zahllosen Videos spricht sie darüber, wie wir unser Leben bestmöglich gestalten können, wie wir es für uns genießen können, was da dazugehört, welche Erkenntnisse sie in ihrem Alter schon gewinnen durfte und nimmt uns einfach mit auf diese Reise, wie wir auch im Alter noch richtig glücklich und zufrieden sein können. Und ich wollte von ihr wissen, sie ist nämlich auch Mutter und inzwischen mehrfache Oma, wie sie all diese Erkenntnisse inzwischen auf ihr Muttersein auch bezieht, wie sie es erlebt hat früher und wie sie jetzt mit all ihrem Wissen, das sie inzwischen hat, das heute lebt und vielleicht, was sie auch anders machen würde. Und darüber hat sie ein wahres Feuerwerk an Impulsen losgelassen und ähm, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, das muss man einfach hören, welche Begeisterung und Leidenschaft in Greta noch vorhanden ist und das ist absolut faszinierend und ich ähm, freue mich total, dass ich das heute mit dir teilen darf. Bevor es losgeht, möchte ich noch einen kurzen Hinweis loswerden und zwar wisst ihr ja, dass ich mich gerne auch mit dem Thema Hochbegabung befasse. Ich habe schon einige Interviews dazu gemacht, unter anderem auch mit Christina Condon und weil wir uns so gut verstanden haben, haben wir gedacht, okay, wir würden gerne auch mal wirklich hochbegabten Müttern live einfach Unterstützung zu kommen lassen, einen Raum geben für Austausch, Informationen, Tipps, wie gehen wir damit um, was darfst du für dich mitnehmen, Zeit für Reflexion, Zeit für dich selbst als Mutter. Und es ist so, dass du nicht hochbegabt sein musst, also musst du jetzt keinen Test vorlegen, sondern vielleicht hast du auch nur ein Kind, von dem du denkst, dass es hochbegabt ist oder wo das schon getestet ist. Aber auf jeden Fall, wenn du allein diesen Gedanken hast, dieses Thema könnte in deinem Leben eine Rolle spielen, dann bist du bei diesem Event richtig. Und zwar veranstalten wir ein kleines Wochenendseminar am 8. und 9. Oktober in Wiesbaden. Wir werden, wie gesagt, eine kleine Gruppe sein, uns einfach austauschen, was sind die täglichen Herausforderungen, was sind die besonderen Anforderungen an uns, wenn wir mit diesem Thema Hochbegabung beschenkt sind und oder unsere Kinder damit beschenkt sind und wie können wir das wirklich im Alltag gut handeln. Und ja, wenn du interessiert bist, dann schreib mir einfach eine E-Mail an susanne at happylittlesouls.de dann schicke ich dir alle Infos dazu und dann kannst du das Ganze in Ruhe überlegen, ob das vielleicht für dich die Chance ist, sich mal mit diesem Thema intensiv für dich und für deine Familie auseinanderzusetzen. Ich würde mich sehr freuen, dich da zu sehen. So, und jetzt geht's aber los mit Greta Silver. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch und ich freue mich total, denn Greta Silber ist heute bei mir. Sie ist Keynote-Speakerin, Bestseller-Autorin, hat einen super erfolgreichen YouTube-Kanal, der heißt Zu jung fürs Alter und hat über 36.000 Abonnenten und den hat sie mit 66 Jahren erst gestartet. Außerdem ist sie eine Kollegin, eine Podcast-Kollegin. Sie hat einen eigenen Podcast, der heißt Glücklich sein ist eine Entscheidung. Aber weshalb sie heute für uns hier ist, sie ist Mutter von drei Kindern und mittlerweile Oma. Von wie vielen Enkeln wird sie uns vielleicht gleich erzählen? Und Darüber wollen wir heute sprechen, denn aus dieser Perspektive von Oma ist es ja immer noch mal anders, wenn man zurückschaut ja. auf sein Leben und das Muttersein. Greta, ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns hier über deinen Weg, über deine Erfüllung und über dein Muttersein zu sprechen. Ich danke dir so sehr,
1: dass ich hier sein darf. Und vor allen Dingen äh, ist mir das bislang noch gar nicht so häufig begegnet, dass du dieses Thema aufgreifst. Junge Familien, Mutter, wo bleibt man selber? Was ist das eigentlich volkswirtschaftlich? Ich behaupte ja mal, und jetzt springe ich gleich schon rein in den Teich, es gibt gar nichts Wichtigeres, als Kinder großzuziehen. Deutschland hat keine Botenschätze. Unsere Zukunft sind die Kinder. Und da hinein zu investieren, ist unser Herz. Und das, die Gesellschaft tut so, als ob das alles gar, gar kein Thema und da muss man noch gar nichts drüber sagen und so. Und um äh, je älter ich werde, umso äh, mehr brennt mir das unter den Nägeln. Auch wenn ich jetzt sehe, bei meinen drei Kindern, denn die haben auch alle Kinder, hey, was haben die auf den Schultern? Und also, äh, also ich finde es das, äh, Hanebüchen, dass das nicht äh, viel mehr im Fokus steht, auch mit Dankbarkeit, dass die das machen und ähm, insofern, ich danke dir so sehr, also dieses Thema wird heute aber mal hier richtig hochgejubelt und, und, <lacht> und wie kostbar das ist und äh, ja und auch wie man heile da durchkommen kann, denke ich mal. Ne? Also genau. ich äh, habe da, glaube ich, manches lernen dürfen in der Zeit. 17 Jahre war ich
0: Hausfrau und Mutter heute würde man sagen Elternzeit, das Wort gab es noch gar nicht. Ja, und wahrscheinlich dieses Konstrukt auch gar nicht. Genau, Greta, dann erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Was machst du ganz genau? Und wie bist du da hingekommen?
1: Ja, also ich bin ja heute mit meinen 74, behaupte ich, in der Blütezeit meines Lebens. Also äh, da ist eine unglaubliche Freiheit, aber... Ich stelle mich nicht hin und sage, das Alter ist die kostbarste Zeit, sondern ich finde jede Lebensphase unglaublich kostbar, das Alter aber auch. Also ich sage immer, ich möchte den Grauschleier vom Alter wegziehen, weil da gibt es ja Bilder in unseren Köpfen so, naja, also Mensch, sie wird jetzt 60, auch schade eigentlich, sie war doch eine ganz nette Frau. Ne? So <lacht> Dabei ist von 60 bis 90 genauso lang wie von 30 bis 60. Also mit dieser simplen Rechnungsart bin ich ja tatsächlich irgendwie da draußen ein bisschen bekannt geworden. Also simpler mhm. geht es nicht. Aber lass uns anfangen. Also ich habe Abitur und sonst gar nichts. und. Ähm, mhm dann kam bei mir, also ich habe mit 24 schon geheiratet, das ist heute ungewöhnlich, damals war das völlig normal und mit 27 die Pille abgesetzt und geglaubt, ich sei am nächsten Tag schwanger. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Wir hatten noch überlegt mit der Urlaubsreise, nee, dann wird mir ja übel vielleicht so ein bisschen und das würde die, <lacht> naja, so genau, ich war davon überzeugt, aber drei Jahre passierte nichts. Okay. Und das machte mich sehr unruhig und mein Mann auch. Und da hatten wir dann überlegt, ähm, könnten wir ein adoptiertes Kind genauso lieben wie unser eigenes? Und dann ähm, haben wir das so beide aus vollem Herzen mit Ja beantwortet. Ich weiß auch noch, dass wir so, ja, aber wenn es dann da Schwierigkeiten gibt mit dem Kind, das kann ja sein und so. Also wir waren der Meinung, das ist dann wie beim eigenen Kind, da gibt es auch Schwierigkeiten und gar kein Thema. Und mancher wird es schon an im nächsten Monat war ich schwanger. Und das war so ein... Ach. So ein Stellhebel bei mir da oben. Da, klar habe ich mich über die Schwangerschaft gefreut, aber ich habe so einen Schreck gekriegt und habe gedacht: Boah, habe ich mit meinen Gedanken körperliche Abläufe verändert? Und da. Da bin ich reingegangen und ich habe gedacht, ja, die Gedanken sind doch nur mal da, da kann ich doch gar nicht für, die die habe ich doch nicht produziert oder so. Ich, ich sah mich am Anfang außerstande, da oben was zu machen, aber heute weiß ich, ich muss her oder ich bin mittlerweile Chef da oben im Ring. Ich kann mich noch, natürlich heute deutlich schneller erwischen dabei, dass sie denke, was denkst du gerade, hilft dir das irgendwo weiter und muss das sein und, und so und, und kann die Gedanken rausschmeißen. Also da zu wissen, das ist unser unser unsere Schaltzentrale fürs Leben und ähm, also die Hirnforschung kann heute ja etwas messen und beweisen, was wir eigentlich schon lange wussten. Henry Ford hat gesagt, egal was du denkst, du wirst recht behalten, dann kam dieses Self-Fulfilling Prophecy daher und die Hirnforschung sagt, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Was ja. für ein Hammersatz. Dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Und das muss man sich so vorstellen, das Gehirn funktioniert wie eine Google-Suchmaschine. Das sortiert vor. Das heißt, alle, die schwanger waren, glaube ich, waren erstaunt, wie viele Schwangere plötzlich auf den Straßen rumlaufen. Oder wenn man sich für eine bestimmte Automarke entschieden hat und die vielleicht auch noch in Blau haben will, denkt man, oh, da gibt es ja schon ein paar mehr davon. Das war vorher auch alles da. Wir haben es noch nicht gesehen. Also jetzt will unser Gehirn alles tun, damit wir recht behalten. Das heißt, es zeigt uns die Bilder da draußen, die zu unserem Denkmuster passen. Und das wird wieder unsere Handlungen bestimmen. Also was weiß ich, ein bisschen vorsichtiger oder ein bisschen mutiger zum Beispiel. Und die weltweite Altersforschung wird in Deutschland koordiniert von der Uni Konstanz, kann man auf die Webseite gehen. Aha. Altersbilder. Wir altern so, wie unsere Bilder im Kopf. Mit einem positiven Altersbild leben wir 7,6 Jahre länger, äh, sind gesünder und haben mehr Freude am Leben. Also da ist die Yale-Universität genauso beteiligt wie ähm, Tel Aviv und sowas. Alles. Also diese ganzen Studien werden koordiniert
0: von äh, Dr. Verena Bußmann die Ist da Altersforscherin? So. Ja, dann erstmal Stopp. An der Stelle ein unglaubliches Dankeschön an dich, dass du uns allen hier so ein positives Bild vom Altwerden vermitteln. Ja. Gerne, gerne. Aber ich behaupte mal, das betrifft unser ganzes Leben.
1: Ja. Bilder im Kopf, die wir haben, lenken unser Leben und unsere, unsere Handlungen. Und da möchte ich jetzt so, diese jungen Frauen, glaube ich, sprichst hauptsächlich Frauen an, ne also Männer hast du gar nicht so viel dabei, nur bei mir auch. und ähm, Aber die würde ich sonst auch gerne, die jungen Väter, die sind ja auch unglaublich engagiert, würde ich sonst gerne damit reinnehmen, zu wissen, das ist so was unglaublich Tolles, Starkes, was wir machen. Und, also, jetzt muss ich aus der Schule plaudern, ich habe, ich hatte mich damals aus dem Fokus verloren. Ich habe nicht mehr nach meinen Wünschen gefragt. Das war kein Verzicht meinerseits. Also Beispiel, wir fahren in Urlaub. Meine drei Kinder sind zwei und fünf Jahre auseinander. Also zwischen Jung und Ältesten um, und um Jüngsten liegen sieben Jahre. Das heißt, der eine war schon in der Pubertät. Da war ich dann schon froh, wenn er so nicht genervt von seinen Geschwistern war. Bei dem Kleinen war ich froh, wenn seine Beine noch mithielten, wenn wir jetzt irgendwie da uns was angucken wollten und so. Bei meinem Mann war ich froh, wenn der also auch diesen ganzen Familientrubel da gut aushielt. Was ich vom Urlaubstag wollte, habe ich nie hinterfragt. Ja. Aber nicht aus einer selbsterzogenen Bescheidenheit, weil ich so ein Mutter-Therese-Heiligenschein haben wollte. Nee, es war mir nicht bewusst. Es war mir entglitten. Es war mir aus den Fingern gerutscht. Und da möchte ich gerne wachrufen zu fragen, was brauche ich selber? Und zwar... Komme ich noch so aus einer Generation, ähm, wo man dann so sagte oder dachte, naja, also ich soll jetzt selber für mein Glück zuständig sein. Das ist ja egoistisch. Ja, Erst wenn es uns gut geht, können wir für andere da sein. Wenn wir uns mal total erschöpfte Eltern von kleinen Kindern angucken, ja? also sagen wir mal äh, Homeschooling, ähm, Homeworking, also die, die Eltern arbeiten und, und dieses Chaos, wie viel Liebe können Eltern dann eigentlich noch zeigen? Oder ja. aber auch, wenn ich in meine Generation gucke, jemand ähm, kümmert sich oder versorgt seinen äh, älteren Partner oder seinen kranken Partner, der nicht mehr so gut klarkommt. Da ist ja in der Gesellschaft da draußen. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber es, ich werde da immer wieder bestätigt. So ein bisschen etwas in der Luft wie du gehst heute Abend ins Kino. Ich denke, dein Mann ist krank. Ja. Das kann ja das wohl nicht wahr. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Man, mm. und, und das mag auch manchmal die Erwartungshaltung an uns selber sein, dass wir denken, nee, also wir müssen uns, also erstmal die anderen, erstmal die anderen, also auch wenn ich schon völlig fertig bin, das kann nichts werden. Das mm. kann also es kann nichts werden. Das möchte ich hier wirklich jetzt so ein bisschen mal
0: festzematieren. <lacht> danke, äh, danke, damit äh, schieß, machst du genau das, was ja. ich auch immer sage. Das ist meine Mission. Ich sage mal Mama first, ja, weil wenn es dir gut geht, dann kann es den Kindern gut gehen. Ansonsten ja, kann es den Kindern gar nicht ja, gut gehen. Und, ähm,
1: und da aber dieses so als Selbstverständnis zu haben und diese kleine, ich sage mal Millisekunde Ende zu halten und zu sagen, was Brauche ich jetzt? Und nicht zu erwarten, dass der Ehemann, die Eltern, die Nachbarn kommen. Nee, ich bin zuständig. Das war ja auch bitter für mich, das zu erkennen. Ich war ja eigentlich wirklich verheiratet. Als ich dann so feststellte, es war auch mit diese. ich war 30, also als Kinderwunsch, ja, nein. Brauche ich denn Kinder zum Glücklichsein? Meine Güte nochmal, wie soll das denn gehen, wenn ich keine kriege und so? Oder stellte ich fest, dass ich das so ein bisschen o Outsourcing, nennt man das ja heute, also verlagert hatte, so wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Mhm. Aber die standen morgens nicht vor der Tür oder vor meinem Bett und sagten so, Greta, was brauchst du heute für den Tag? Was soll ich dir in deinen Kalender eintragen? Was möchtest du machen? Möchtest du nochmal mit der Freundin ins Kino gehen oder so? Und machte keiner. Ja. Und dann dachte ich, oh verflixte Axt, musst du aber selber machen. <lacht> war noch halbwegs, das ging noch halbwegs. Aber dann irgendwann stellte ich fest, jetzt konnte ich keine mehr die Schuld in die Schuhe schieben, wenn es mir schlecht ging. Das mhm. war so leicht. Es war wirklich nicht so leicht. Das, das war wie eine Nussknappung. Aber als ich das geschafft hatte, Leute, das war Freiheit, pur. Ich war ja nicht mehr abhängig. Ich musste nicht warten, dass da einer vorbeikommt oder so. Egal auch wie die Umstände, ob es regnet, wenn ich gerade eine, vielleicht draußen festgeben will oder was weiß ich, spielt keine Rolle. Es spielte keine Rolle mehr, das zu nehmen, was da
0: war, da das Beste draus zu machen. Boah, das ist so eine Freiheit. Das ist der Wahnsinn. Erinnerst du dich noch, an welchem Punkt jetzt so in deinem Muttersein diese Erkenntnis dich so getroffen hat, dass du gesagt hast, boah, wie cool, jetzt habe ich es verstanden? Also und wir waren ja so an dem Punkt, dann kam irgendwie erstes Kind, zwei, drei und du warst ja dann als Hausfrau irgendwie zu Hause. Ja. Und während der ganzen Zeit war das ja wahrscheinlich eher noch so äh, irgendwie, ich funktioniere und mache und tu und vergesse. Ja, also aber ich hatte wohl eines relativ schnell
1: geschnallt begriffen. Mir fällt die Decke auf den Kopf. Also diese Eintönigkeit der Arbeit. Mir fällt die Decke auf den Kopf, ich muss etwas gestalten. Also ich bin wirklich der Meinung, da ist meine Kreativität geboren. Mhm. Das Glück im kleinen Alltäglichen finden. Also wirklich ich sag mal, die Kinder kamen aus der Schule, dann gab es, sag ich mal, Frikadellen mit Möhrchen, dann eben lauwarm. Dann war, war so ein Picknickkoffer gepackt oder so, so ein Korb war das, den man hinten aufs Fahrrad schnallen konnte. Die Kinder gingen auf die Fahrräder. In zehn Minuten sind wir an so einem kleinen Teich. <lacht> <lacht> Picknickdecke und da essen. Aber auch manchmal im Garten. Also Ich habe ja noch selber Apfelsaft gemacht und Marmelade gekocht. Und also wirklich so das volle Programm. Meine Kinder sagen immer, die sind auf Bullaby groß geworden. Also äh, am Rande von, von Hamburg lebe ich ja. Äh, also durchaus Großstadt. Aber wir hatten hier noch so ein, so ein kleines, autarkes Leben sozusagen. Und, ähm, und dann stellte ich fest bei mir, und das war auch eine wichtige Erkenntnis, also also Tagesablauf, was weiß ich, Kinder sind jetzt irgendwie in der Schule oder so, ne? Badezimmer machen, Betten machen, äh, hier Bude aufklaren, einkaufen, kochen. Und ja, sagen wir mal, wenn es gut lief, dann, wenn die ihre Schularbeiten machten, dann hatte ich eventuell mal eine halbe Stunde Zeit für mich. Me-Time würdet ihr oder äh, Quality time würdet ihr das heute nennen. Und da habe ich gedacht, das kannst du nicht machen. Du hackst ja dein Leben ab. Du bist ja Froh, wenn das vorbei ist, wenn du das geschafft hast. Hey, aber wie sollte ich das denn machen? Also, ich fand das extrem schwierig mhm. und ich habe mich wirklich hingesetzt wie so eine Aufgabe, wie eine Matheaufgabe oder so. Ich muss diesen Aufgaben, die ich da zu erledigen habe, einen Sinn geben. Ich muss denen einen Sinn geben. Also, ich weiß noch, also ich erinnere mich nicht mehr an alles, aber ich weiß noch, dass ich beim Betten machen dachte, es mag Menschen geben, die dich darum beneiden, weil sie das temporär jetzt nicht können. Und jeder wird es verstehen, vor allen Dingen Männer können das besser verstehen, wenn ich meine letzte innere Hürde, die ich bewusst bislang weggekriegt weg, äh, habe, war, ja, ich muss noch Steuern machen, ja, mein Gott, ja, ich wurde schon wieder angemahnt, ja, ja, <lacht> ich muss noch Steuern machen. Und dann habe ich Gott sei Dank mich irgendwann hingestellt und habe gedacht, was machst du hier? Wenn du kein Geld verdienen würdest, müsstest du keine Steuern machen. Willst du das? Nee. Mhm. Und ich schreie jetzt nicht hurra, ich darf Steuern machen, sondern es gehört einfach dazu. Mhm. Ich muss nicht mehr immer wieder diese Schwelle überwinden in mir. Und das betrifft aber alle Bereiche. Ich bin ja auch manchmal in Firmen unterwegs und, und äh, sage, Glück ist ein Wirtschaftsfaktor oder so. Wirkliche Mitarbeiter Wir sind viel produktiver und kreativer und so etwas. Und wie steht man morgens auf? Und ja, oh Gott, nachher habe ich das Meeting und ja, oh Gott, da wird ja wieder das sein. oder Das kostet so viel Energie. Das muss nicht sein. Das können wir da oben verändern. Und dann auch nochmal daran denken: ne? also äh, self-fulfilling prophecy, ne? oder die Hirnforschung heute, dieses, wie das alles ineinander greift. Was mhm. wir alles für Möglichkeiten haben. Aber ich bleibe jetzt mal bei meinem Hausfrauen da sein, gehe ich da ja. Und ähm, also, das hört sich vielleicht jetzt so ein bisschen äh, abgehoben an oder so. Ab und zu mal so eine Etage höher gehen, sagen wir mal Adlerperspektive einnehmen und zu gucken, was ist da alles? Und dann habe ich natürlich auch noch eine Bitte, weil das selber mein Thema war. Vergiss Perfektionismus. Und also ich war ja nun wirklich angetreten. Drei Jahre konnte ich keine Kinder kriegen. Ich war, mein Job war Kinder. 17 Jahre lang. Und ich habe es nicht geschafft, das 100 hinzukriegen. Boah, also mit mir zu hadern, mit mir ins Gericht zu gehen. Und da warst du zu ungeduldig, da hast du was nicht erkannt, da warst du ungerecht, hast ihm da was vorgeworfen oder oh mein Gott. Also wir kriegen ja das schlechte Gewissen mit jedem Kind gratis mitgeliefert. Ja, danke. <lacht> Und da, ähm, heute haben ja berufstätige Mütter, äh, glauben sie, sie haben ein schlechtes Gewissen den Kindern gegenüber. Ich sage, vergiss das, hatte ich genauso. Ich war zu Hause. Ich war zu Hause vom Morgen bis Abend und sie waren mir wirklich am Herzen. Damals gab es noch nicht dieses ganze Kita-Konzept. Die sind mit drei in den Kindergarten gegangen. Ne? Also ich wusste auch manchmal nicht, wo mir der Kopf steht und, und diese ganzen Sachen. Aber mhm. da zu wissen... Das, wie habe ich das für mich mal formuliert? Das ist, da gab es mal so eine Werbung. Also, das ist wie ein Unternehmen aufbauen. Familie ist wie ein Unternehmen aufbauen. Ich weiß
0: Familienmanagerin.
1: <lacht> Familienmanagerin, genau. Und es ist ein start unternehmen Am Anfang buttert man nur rein. Und ich finde das auch nicht wirklich ideal vom lieben Gott eingerichtet, weil man erst mit, was weiß ich, 18 oder 20, Sieht, hatte das überhaupt irgendeinen Erfolg, was ich hier versucht habe, an Werten reinzugeben, ne? Da ist ja zwischendurch ist man ja so im Zweifel. Jedenfalls war ich das und ich höre das auch an anderer Stelle, dass man denkt, da war eigentlich alles hier für die Katz. Hast du eben irgendwas vermitteln können? Und ich finde die Durststrecke sehr, sehr lang. Und vor allen Dingen, wenn du da oben ankommst mit 18 oder 20, kannst du nicht mehr viel machen. Das habe ich also damals mal bei Nachbarn erlebt, das waren so richtige 68er und die haben es wirklich gut gemeint mit ihren Kindern. die Also die haben kein Nein gehört und und sowas alles. Und die haben mhm. nachher so den Kopf. Also weil die Kinder durften am Anfang alles. Ich habe das meinen Kindern immer versucht klarzumachen mit einer Pyramide. Ähm, und dann kommt die Schule, dann wollen andere Kinder auch was. Und dann kommt, es es wird immer enger bei denen und die kommen frustrierter oben an. Wenn du als Kind aber so anfängst und sagst, wenn du älter wirst, darfst du das ein bisschen mehr und das ein bisschen mehr und das ein bisschen mehr, dann kommst du da oben glücklich an.
0: Ja. ja. Mhm.
1: Also, in jungen Jahren, und das versuche ich jetzt auch schon meinen Enkel zu vermitteln, ne? Also, ähm, ja, darf ich das? Nee, aber das, wenn du so und so alt bist, darfst du das, und wenn du das, da, aber kannst dich ja jetzt schon drauf freuen, und wenn du Frau bist, dann kannst du das, und, und, und so. Also, ähm, das muss nicht jetzt alles sein, in meinen Augen. Aber mhm. da darf auch jeder anderer Meinung sein, so. Also, mein Weg war in diesem Ganzen, habe ich nie mich angezweifelt insofern, dass es nicht wertvoll war, was ich machte. Das ist ja mir so bitter aufgestoßen. Da habe ich auch einen Film drüber gemacht, der ist sehr hochgegangen auf YouTube. Ich weiß gar nicht genau, wie der heißt. Äh, irgendwas mit Hausfrau. Ähm, als es hieß, durch die, ähm, durch die Pandemie würden die Frauen wieder in die 50er-Jahre zurückversetzt. Also da kriegte ich so einen, so einen leichten Anstieg hier in mir und dachte halt, was geht hier los? Wieso ist man der Meinung, das ist die schlimme Karte, derjenige ist, der hat, der hat wirklich Pech gehabt, der bei den Kindern zu Hause bleiben muss. Wir müssen bei uns anfangen, dem Ganzen einen Wert zu geben, dass das ungerecht bezahlt wird, dass diese ganze care also auch, was alt anbelangt, längst ins Bruttosozialprodukt gehört, haben auch Ökologen schon gefordert oder so. Das ist keine Forderung von mir. Aber und dann, wenn das bezahlt würde, dann glaube ich, gäbe es gar keinen Gehassel mehr, ja, der Mann oder die Frau oder so. Also es liegt an uns, dem Ganzen, was wir tun, Wert zu geben. Und was ich ja nicht verstehe heutzutage, ist, wieso. Gibt es dieses Gehacke zwischen Müttern, die berufstätig sind oder die zu Hause sind? Mhm. Ich kann es mir, ich, also hast, vielleicht hast du eine Erklärung, also meine, aber zusammengestrickte Erklärung ist nur, jeder hat in sich ein ein Sehnsuchtsanteil zu dem anderen. Also die zu Hause ist, denkt, oh Mensch, so berufstätig und da Bestätigung und so, das wäre ja auch ganz toll. Und die zu, äh, im, im Beruf ist, im Hamsterrak ist, denkt, oh Mensch, mal so einfach so zu Hause und wirklich so für die Kinder und so, das wäre doch herrlich. Und um diese Sehnsucht runterzuknüppeln, muss man das andere schlecht machen, dass man ja gar nicht will? Ich weiß es aber nicht. Das ist so meine kleine Theorie, die ich mir da
0: zurechtbaste. Hast du da für eine Erklärung, wie das sein? Nee, heißt? aber es, also würde ich genauso sehen. Ich glaube, es geht immer darum, dass wir ja irgendwie das haben wollen, was wir nicht haben und dass wir damit irgendwie ne so im anderen dann der uns das Thema spiegelt, was wir nicht haben und wir deswegen eben sauer sind. Und ähm, deswegen das so abwerten auch. Und das finde ich auch ganz, ganz schlimm. Weil ich meine, wir sind ja in der einmaligen historischen Lage jetzt als Mütter irgendwie zu entscheiden, was wir wollen. Ja. Ja, wollen wir Vollzeit zu Hause sein oder wollen wir Vollzeit arbeiten? Ja. Es, oder irgendwas dazwischen. Selbstständigkeit, Teilzeit, ja. was auch immer. Wir können machen, was wir wollen. Wir müssen nicht mal mehr unseren Mann fragen. Aber <lacht> was wir machen, ist falsch. Also das ist halt irgendwie in der Gesellschaft. Ja, da muss man hier drin
1: sich stabilisieren ja, und genau. sagen, ein Wertesystem entscheide ich. Ja. Auch wenn ich dafür vielleicht irgendwie mehr ja, Schwierigkeiten habe oder es nicht so leicht habe. Aber bei diesem Wertesystem zu bleiben, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und dann auch mal, ich habe da in diesem Film, den ich gerade schon erwähnt habe, sehr äh, pixig gefragt, glaubt man wirklich, dass es ein ein wertvollerer Job ist, die Zahlen eines Unternehmens irgendwo zu pushen oder was weiß ich da zu machen, als Kinder zu erziehen, kann ja wohl nicht sein. Was für was für eine Gehirnwäsche haben wir eigentlich durchgemacht? Wie hat die Industrie, die Wirtschaft, ich will dir jetzt aber gar keinen in die Pfanne hauen, das kann ich auch gar nicht, weil ich das gar nicht beurteilen kann eigentlich. Aber was hat man mit uns geschafft, dass wir das selber als erstrebenswert erachten oder erstrebenswert her oder wertvoller. Nee, ist, das andere wird nicht bezahlt. Das ist die Schweinerei und es geht in die Altersversorgung und sowas alles rein. Ohne Frage. Muss beachtet werden, kann auch unter Eheleuten geregelt werden, aber so, aber das kriege ich ja nicht hin. Ich kann das da draußen, ich kann nicht die Politik beeinflussen. Ich kann immer nur sehen, wie komme ich, wie komme ich mein Umfeld und so etwas klar und wen kann ich da vielleicht auch noch unterstützen jetzt oder oder irgendwie sowas Gemeinschaften bilden. Und ja, also das äh, ist also ein großes Thema. Du merkst schon, du musst mich stoppen wirst. Es ist
0: <lacht> schwer dich zu stoppen und es ist auch gar nicht ja. notwendig. Alles gut.
1: <lacht> weil da also so viel im Argen liegt ja. und man für sich gucken muss, wie komme ich da durch. Und dann, was mir geholfen hat, weil ich äh, am Anfang wirklich auf nichts verzichten wollte. Also Museumsbesuche mit kleinen Kindern sollten möglichst alles genauso sein und meine Hobbys, also auf nichts verzichten. Ich habe ja mir nachher einen Stundenplan geschrieben, weil ich, also wirklich so, wie man ihn aus der Schule kennt, dann an dem Tag machst du Wäsche, an dem Tag ich kam damit nicht klar, wie sehr mein Kind meinen Tag diktierte. Also ich hatte vorher gelesen, Internet gab es noch nicht, muss man sich vorstellen, <lacht> dass die hauptsächlich schlafen. Mein ältester brauchte keinen Schlaf, braucht heute auch nicht. Ich brauche selber auch so wenig Schlaf nur. Und der war dann gelangweilt. Und dann habe ich dem was, weiß ich mobilis gebaut und irgendwie, weil ich dachte, der ist so. also der, ich war permanent im Einsatz. Also es gibt ja auch Kinder, die kann man so ein bisschen weglegen oder so. Kenne ich nur vom Hören ja, also, das das so und sagen. Also nee, da kann ich mich drauf verlassen, die schläft dann und dann. Ja. Also gibt es, aber bei mir nicht. Und, ähm, und insofern ähm, kam ich überhaupt nicht klar mehr mit meinem Tagesablauf, wo ich immer nur dachte, äh, Haare waschen, äh, wann, wie, äh, Kind auf dem Fußboden. und Also da, da kommt ja alles durcheinander. Und das hat man vorher nicht so auf dem Schirm. Mhm. Und,
0: ähm,
1: und, und was eben, glaube ich, bei uns auch noch nicht auf dem Schirm ist, was es mit uns da drin macht, was wir geschenkt kriegen. Also in der, in den Medien glaube ich, ist ja mehr Kind ein Störfaktor, äh, ein finanzieller Faktor, ein ähm, Spaßverderber vielleicht auch so ein bisschen für junge Eltern. Also irgendwas ähm, ärgert mich gerade hier, es versucht mich hier ein bisschen zu ärgern. Und ähm, aber was hier drinnen aufgeht, das kann man keinem vermitteln, der keine Kinder hat, das verstehe ich schon, weil da wird man ja einmal auf links gedreht, da ist ja, also man, man bekommt ja neue Augen für die Wunder dieser Welt, für, die, für diese Kostbarkeit, für dieses, boah, Hilfe, ich werde verrückt vor Glück, dieses, diese, also, und und die Chance, dass sie unsere Lehrmeister sind, weil sie uns den Spiegel vorhalten. Nicht das gesprochene Wort erzieht das Kind, sondern die Taten. Und da habe ich auch schön lernen dürfen. Also es gab noch keine Handys, sondern wir hatten Festnetz an der Strippe. Also <lacht> ja, mit das hört sich immer an, als ob ich, also ich weiß nicht, aus Kaiserszeiten noch komme oder so, aber mit 74 hat man tatsächlich schon eine unglaublich technische Entwicklung erlebt. Ja. Und ähm, und ich erlebe, dass mein Ältester, ich weiß gar nicht mehr, wie alt er ist, ans Telefon geht und sagt den Namen. Und wir, mein Mann und ich signalisieren, wir wollen die jetzt nicht sprechen. Und dann sagt er, die sind gerade nicht zu Hause. Und dann dachte ich, willst du deine Kinder zum Lügen erziehen? Hast du nur alle Tassen im Schrank? Im Büro wird das auch gerne mal gemacht, der Chef ist nicht da. Es gibt andere Formulierungen. Es geht gerade nicht, können die zurückrufen. Ist eigentlich ganz einfach. Aber man muss das mal da oben verstehen. Oder ähm, wie ist der Umgang mit Süßigkeiten? Also dieses alles, alles, also man wird authentisch als Elternteil. Mhm. Ich weiß, dass das schwierig ist, wenn man so etwas erzählt für Menschen, die keine Kinder haben. Die sagen, aha, dann bin ich egoistisch oder, oder so etwas die lernen es auf andere Art und Weise sicherlich oder das Leben oder so. ich ja Aber ich möchte nicht deswegen gezwungen sein, nicht über diese Schönheiten, über diese Kostbarkeiten reden zu dürfen. Verstehst mhm. du, was ich meine? ja, ja. Ne? Also das muss möglich sein, dass man das benennt, was man durch Kinder bekommt. Also ich weiß gar nicht, ob das immer noch so Rechnungsarten gibt, aber früher hieß es mal, bis zum 18. Lebensjahr kostet ein Kind so viel wie ein Ferrari. Gibt es das immer noch so, so solche Vergleiche oder so? Stimmt, aber ist mir jetzt nicht klar. Ja, okay, aber war damals irgendwie mal so, so, vielleicht mal in den Medien oder so, weiß ich nicht, wo ich immer dachte, was nützt mir der denn da auf der Straße überhaupt? <lacht> 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 Entschuldigung, 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 Gesundheit. Und, äh, also da dieses, was das, was Kinder in einem bewegen, da ist Herzblut drin. So und dann war das bei mir mal so und ich glaube fast, es ist immer, ja ne, weiß ich nicht, ist glaube ich besser geworden. Man sprach nicht über die Erfolge seiner Kinder, also oh. wo man stolz war. Ne? und er hat jetzt dieses oder hat vielleicht da halt so eine kleine Reiterprüfung gemacht oder was weiß ich. Sprach man nicht drüber, das macht immer nicht schickte sich nicht. Und dann äh, war ich zu der Zeit in einem Chor und eine Frau neben mir, die ich gar nicht so gut kannte, war so glücklich, ihr Sohn kommt aus Amerika zurück, der war ähm, hatte da gearbeitet und hatte jetzt hier, ähm, ich glaube, sogar einen Ruf an einer Universität bekommen, also eine Professorenstelle. Und dann also sie hatte das auch mit so einer wunderbaren Freude mir erzählt und dann nimmt sie so die Hand vor den Mund und sagt, oh Entschuldigung, und, und äh, ich, das ist so angeberisch, weil ich das sage. Ich sage, nee, jetzt mal halt stopp. Unsere Männer dürfen prahlen mit ihren Autos, mit ihren Computern, mit ihren Handys und wir dürfen nicht prahlen mit mit unseren Kindern, wo unser Herzblut drin steckt, da steckt mehr Herzblut drin als im Auto, im Computer oder in sonst was, was weiß ich. Ich lasse mir das nicht mehr nehmen. Und das ist auch, die war so erleichtert, dass dass ich hier da so diese Freude gönnte. Und ich finde, dass da in dieser Gesellschaft auch mal mehr Raum haben. Ich finde es lächerlich, dass man wirklich über technische Geräte und was weiß ich da alles eine halbe Stunde reden kann und ich nicht erzählen kann, was weiß ich, mein Ältester bei den Cyclassics mitgefahren und die 100 Kilometer-Tour natürlich darf ich das erzählen. Lass ich mir die. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, glaube, ist ja bei uns vorbeigekommen. Ach, cool. Ja, also da, es war auch jetzt nur ein Beispiel, was jetzt gerade war. Aber dieses so hier drin stark werden, da ist das, da ist diese Kostbarkeit. Und natürlich äh, kenne ich auch, ich hätte meine Kinder manchmal auch lieber ins Bücherregal gesteckt und hätte gedacht, ah, boah. So, ne, jetzt ist mal Ruhe da und im Karton oder sowas alles. Also äh, das darf auch sein. Ich, also Das darf auch sein. Und was, also das kann ich glaube ich jetzt erst in meinem Alter aussprechen, dass Kinder in unterschiedlichen Phasen ein näher oder entfernter am Herzen liegen. Also es gibt manchmal Phasen, wo man denkt, ja, alles gut und schön, ich liebe ihn heiß und innig, aber oder sie oder so, aber und dass das, glaube ich, auch normal ist, da schämt man sich ja als Mutter so ein bisschen also, und denkt, boah, das darf ja gar nicht sein und wie, mach, was machst du hier und so. Und da aber zu wissen, äh, Leute, wir sind Menschen und jetzt sind die ja nun alle groß sozusagen. Äh, der Jüngste ist 36 und ähm, alle haben eigene Kinder und natürlich knatscht das auch manchmal bei uns. Also, äh, und da aber zu wissen, die Liebe trägt, wir, wir diskutieren darüber, wir sprechen es an und klappen hier keine Bücher zu oder so, sondern da ist so viel Liebe drin und ich denke auch, obwohl ich, ich weiß nicht, ob das wirklich meine Lebensphilosophie ist, wir haben hier, wir sind nicht zufällig zusammen hier, also wir haben hier eine Aufgabe und mal gucken, wir schleifen uns aneinander wie Diamanten, sage ich immer. Also das, das ist so eine Diamantenschmiedefamilie. Also, und, ähm, Sind die alle noch bei dir jetzt in der Umgebung? Ja, also eine Stunde entfernt, das ist ja nichts. Also ja. Meine Mutter hat äh, mhm. drei Töchter, also ich bin die Kleine. Und ich war die Einzige, die in Deutschland geblieben ist. Andere ja. ist nicht selbstverständlich in, heute. bin ich ja on the sunny side of the hills. Also, und wie ja. viele
0: Enkel hast du jetzt inzwischen? Hier. Vier. Yes.
1: Mhm, super. Jungs zwei Mädchen äh, bunt gemischt, ja. Also, und auch da wieder so, jeder ist so anders. Und jeder erobert ja in Sekundenschnelle so die Herzen. Ne? Das war ja auch so beim Kind. Es ist auf der Welt und man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass das vorher im Bauch war. Also das war da so ein fertiger Mensch da ja. war. Und ähm, der jüngste Enkel ist zwei jetzt. Und, und was hat der in diesen zwei Jahren alles gelernt? Meine mhm. Güte noch eins. Also das Wunder des Lebens und das Wunder der Schöpfung, also auch nochmal mit Enkeln so zu erleben und auch, das ist ja auch so ein bisschen äh, Flashback, äh, jetzt meine Kinder in den Rollen oder meine Tochter in den Rollen der Mutter oder meine Söhne eben auch so als Elternteil so zu erleben. Ach ja, das war damals so und nee, leicht ist
0: es nicht. Kommt auch mal, sag mal, Mami, wie hast du das eigentlich gemacht? Also, äh, das. Wollte ich wollte gerade fragen, gibst du denn so Tipps? Also mischst du, also vereinen mischen wahrscheinlich nicht, aber irgendwie, also sie kommen zu dir und fragen und ja, also weil
1: Schotteberg ist gerade zwei Wochen mit Familie hier, also mit Mann und äh, zwei Kindern und Hund und da äh, boah, da geht aber die Post ab. Ne? Was die für eine Energie haben diese Kinder. <lacht> also ich lebe sonst alleine. Ich, ich, also ich bestimme meinen Tagesablauf alleine und und so etwas alles und jetzt äh, schwimme ich mit. Ne? Also aber mittlerweile kann ich es mir zugestehen und kann es auch öffentlich sagen, danach bin ich aber auch erschossen. Ne? Also ich meine, die sind ja auch erschossen, die sind ja auch von ihren Kindern erschöpft und dann darf ich das auch sein. Also da können wir auch offen drüber reden, ne? aber was da für eine Nähe gelebt wird und für eine Kuscheligkeit und, und äh ja, auch was für Fragen ans Leben dann gestellt werden. Ne? Also, das ist schon irre, das ist so schön. Also ich genieße
0: das sehr ein sehr äh, intensiver Familienmensch. Also, was möchtest du denn als Oma am liebsten deinen Enkelkindern mitgeben? Was ist das Wichtigste? So? so, wie sie sind, richtig sind. Ja. Und dass die Besonderheiten diese
1: ähm, ja. Ähm, da, wo sie außerhalb einer angeblichen Norm sind, dass das ihre Kostbarkeit ist. Dass das genau ihre Kostbarkeit ist. Ich habe ja immer versucht, mich anzupassen, es jedem recht zu machen. Und dieses ihr könnt nicht ahnen, wie ich gesellschaftlich angepasst war. Es ist also ähm, im Nachhinein also wirklich erstaunlich. Ich war deswegen nicht unbedingt unglücklich, aber ich flog mal gerade so über der X-Achse ne? und jetzt... Ähm, kann ich da also mit ganz großem äh, mit ganz großen Schwingungen unterwegs sein also wie, dass sie so wie sie sind richtig sind und dass das dazugehört und dass eben auch Leid zum Leben dazugehört Traurigkeit also, meinen Kindern habe ich damals immer gesagt Trauer schafft Tiefe damit ganz viel Freude reinpasst mhm. also ähm, das ist schön ja also meine Tochter hat das Bild noch weiterentwickelt, die hat gesagt, über dieser Tiefe kannst du über die Tiefe kannst du ein Tuch spannen und das ist wie ein Trambolin. Je tiefer du runter sacken kannst, desto höher kannst du dann fliegen. Mhm. Also ähm, ja. das ist auch sehr, sehr schön. Es gibt kein Leben ohne Leid und, ähm, und ohne Niederlagen. Ich finde es so schade, dass wir, meine ich mein Alter, auf diese Phasen des Lebens zurückgucken als etwas, oh, das war doof und und äh, es wäre besser nicht passiert und so etwas. Das hat uns zu der Person gemacht, die wir heute sind und mhm. äh, wenn es weht hat, habe ich am schnellsten gelernt. Das ist einfach so. Und ich sage, es ist so wie ein bisschen wie beim Fußballspieler. Wann geht der denn siegreich vom Platz? Das ist ja nicht, wenn der Gegner zur Seite springt und der Torwart sagt, hier komm, Ballerein, hier ist das Tor. Sondern wenn der sich durchgekämpft hat. Und genauso machen wir das im Leben auch. Und ja. davor selber Achtung zu haben. Aber auch wenn man in, im Schlamassel steckt, sich selber mal zu sagen, boah, du gehst aber auch gerade durch eine taffe Zeit. ne? Mein Meine, mhm. toll, wie du das machst. Ja. Also, dass sowas auch mal unsere eigene Anerkennung oder Achtung braucht. Und nicht nur, oh, das ist Shit und, und, und sowas alles, sondern wie wir mit uns selber umgehen, wie wir mit einer Freundin umgehen würden was wir der sagen würden. Also ich hatte damals keine Positivsätze für mich. Immer so, stell dich nicht so an äh, und und sei nicht so zimperlich mm -hmm, und so. Und heute kann ich auch sagen, hey, das hast du aber toll hingekriegt.
0: Mhm. Jetzt hast du ja ganz oft gesagt, so früher war ich angepasst, früher war ich ja. negativ, früher so. Was ist denn passiert, dass du heute zu diesem strahlenden, lebenslustigen äh, Menschen geworden bist, der jetzt hier gerade so Rudelt vor über vor Wissen und Weisheit.
1: <lacht> also, es hat mir ja nur alles das Leben beigebracht. Ne? Also, ja. ich bin ja nicht zum Mond geflogen, ich habe kein Herz transplantiert. Und ja. hat, hat mich die UNO angeschrieben. Man muss sich das auch vorstellen: die UNO. Ich habe erst gedacht, es wäre ein Fake, ob sie einen Film über mich drehen können. Und der steht ja heute auf der Plattform der UNO als Beispiel, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Rein zufällig steht er auch auf meiner Webseite natürlich mit dem Bundesadler und dem UNO-Emblem. Oh. Aber. Ähm, wann habe ich, ähm, also meine Ehe wurde bröckelig, so also mit Ende 30 bei mir. Aber mehr, also mein Mann hatte keine andere Frau oder, oder ich, sowas war das überhaupt nicht, sondern der hatte sich mehr auf den Job konzentriert, sich aus der Familie so zurückgezogen. Ich glaube, das gibt es ganz häufig da draußen. Und ich habe immer gesagt, hey, komm, ich möchte hier mehr Nähe und lass uns und so. Ist doch alles gut, Schatz, so. Also dieses, so, und das dahingeplätscher war für mich sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schwierig. Mhm. Und äh, da habe ich kleine Wege, rausgesucht. Ich bin nicht der Typ hier, Scheidung, Job kündigen und sowas alles, sondern ich bin, suche immer nach kleinen Wegen. Ja, ich bin mittlerweile getrennt und wir sind befreundet sozusagen, mit auch geschieden mittlerweile, aber ähm, wir waren am Wochenende genauso hier und wir haben hier gefeiert und, und sowas alles. Aber diese Inseln sich suchen, diese also erst noch mal bei den Müttern, ich musste mir fünf Minuten Inseln suchen. Also ich weiß, manche schließen die oft äh, im Badezimmer ein oder irgendwie sowas. Aber dieses und wenn es nur mal eine Tasse Tee in Ruhe, aber wirklich für mich trinken. Und nicht da schon welches Projekt und was als nächstes und die Einkaufsliste machen. Nee, für mich. Mhm. Also als ich dann später, mit 48 habe ich mich ja selbstständig gemacht, mit Einrichtungsprojekten, also da war ich dann manchmal in der Mittagspause nicht mit den Kollegen oder mit wem man da zusammen war, essen gegangen, sondern habe mich in eine gegenüberliegende Buchhandlung verpieselt und habe da immer mir ein Buch gegriffen und da weitergelesen. Da gab es Sessel, wo man sich hinsetzen konnte und habe mich dann schon darauf gefreut und bin in diese Buchwelt abgetaucht, einfach um so für mich, also da etwas zu machen. Also ich habe da ganz kleine Schritte am Anfang gewählt, herausgekommen mhm. da war. Dann auch ähm, dieses, ähm, ich war ja genauso unterwegs. Also wenn ich jetzt zu meinem Mann gesagt habe, wollen wir nicht eine Fahrradtour machen und der sagte, ich jetzt gucke guck lieber Formel 1, das gibt's gleich, habe ich mich dazu gesetzt und rumgemault. Das hätte dir aber auch gut getan. Du hast die ganze Woche im Büro gesessen. Nach dem Motto, wenn du schon fernsehst, dann bitte mit schlechtem Gewissen. Was soll? Ich? Ja. Oh je. ich kann auch alleine eine Fahrradtour machen und dann bin ich zur Siegerehrung wieder da. Das finde ich sowieso den spannendsten Teil von Formel 1. <lacht> also, oder ich habe ich weiß es nicht mehr, ob ich ihn wirklich überredet habe, aber es gab so auch, Mensch, wäre schon schön, wenn du mit in die Oper kämst. Der hat mit Opa nichts am Hut gehabt. Der hat mit dem Einschlafen gekämpft neben mir. Dann hatte ich wieder ein schlechtes Gewissen. Naja, das gefällt ihm wohl doch nicht so. Und oh, meine Güte, diese teure Karte. Und Also was soll dieses Kuddelbuddel? Ich gehe heute alleine in die Oper. Ich fühle mich königlich. Also da kleine Schritte zu machen und dann etwas alleine machen. Ja, dann höre ich so oft, nee, es macht mir nicht so viel Freude oder so. Ich sage, probier's es bitte mal aus. Fahr doch mal einen halben Tag in eine Nachbarstadt, frühstücke da, geh anschließend ins Museum oder was, was ich, was dir gefällt auf dem Flohmarkt oder wie auch immer. Und fahr wieder nach Hause. Guck mal, wie sich das anfühlt, wenn du das alleine machst. Und dann sitzt bitte beim Frühstück oder im Restaurant, beim Kaffee, völlig egal. Nicht mit deinem Handy oder Zeitung oder Buch, sondern wie auf den Champs-Élysées. Guck dir die Leute an und dies an und jenes an. Also da kleine Schritte zu machen für sich selber. Und so habe ich das gemacht und wurde dadurch einfach selbstständiger, aber auch natürlich durch meinen Job. Ne? Also dadurch, dass ich, also am Anfang fing das ganz harmlos an. Ich habe erstmal so Ferienhäuser eingerichtet und und dann Hotel, also äh, äh, das war, Hausbootflotte war's, war das erste, dann Ferienhaussiedlung und dann Hotelanlagen. Und das waren Riesenprojekte. Mein Mann verlor dann in der Zeit sogar seinen Job, da war er 54 und wir dachten, der dreht sich um und hat den nächsten, weil der sehr erfolgreich war eigentlich. Aber da fing diese Firmenfusionierung an und äh, Haus nicht bezahlt, äh, zwei Kinder im Studium und ich dachte, boah, wie soll ich das schaffen? Also das lag mir richtig auf der Schulter. Drei Jobs parallel gemacht und vier Stunden Schlaf, die Nacht reicht völlig oder so über vier Jahre. Mhm. und da ähm, also, ich fragte dann mein Mann, ich sag mal, wie hast du das denn vorher gemacht? Du warst doch auch hier Alleinverdiener und so. Der hat das gern gemacht. Das war seine Rolle. Jetzt er verliert seinen Job und die Frau geht steil. Das muss man auch erstmal alles aushalten. Vor allen Dingen in der Generation, aus der ich komme. Ich glaube, heute die jungen Väter und und so, da, das ist schon anders. Ja, aber ja. das Bewusstsein damals war schon schwer. für, Also da war es schwierig. Und er konnte das ja auch nicht zugeben. Heute kann er das schon sagen, dass das schwer war. Aber nee, nee, ist alles in Ordnung, Schatz und so.
0: es ja, ja.
1: fielen auch Sätze wie, wenn ich wissen soll, wo bei uns die Bettwäsche liegt, dann musst du mich zur Frau
0: operieren. Alles klar, ich, oder? Ja, das ist die Generation noch, ne? Was ist heute? Ja, ja, alles schon. war eben so das noch und so. Also
1: da zu gucken, was brauche ich, muss ich mich anpassen, ja, natürlich sind wir diplomatisch und sowas alles. Und da auch nicht immer vor die Wand zu laufen, auch nicht beim Chef oder sonst wo, halte ich für richtig. Aber manchmal, glaube ich, laufen wir immer noch so weiter, obwohl das gar nicht nötig wäre. Also da mal wieder zu gucken, wo kann ich denn überall mal meine Flügel ausspannen? Wo kann ich denn mal mir Raum nehmen? Mhm. Achso, dann habe ich vorhin äh, das angefangen, aber nicht aufge äh, zu Ende gebracht. Nämlich, dass ich sagte, ich wollte alles gleichzeitig machen, ins Museum gehen. Das Beispiel hatte ich gewählt. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, das geht nicht. Ich mache mich fertig nacheinander, das ist ja okay, also dieses eine Hobby bleibt jetzt mal ruhen oder, oder so ein, zwei Jahre und dann kann ich das wieder machen nacheinander. Heute, also dann kam sowieso eine Zeit, wo ich mir das aufschrieb, da gab es ja oftmals so, ach, das hättest du auch gerne gemacht, naja, geht einfach nicht, das Was? würdest du auch gerne nochmal machen oder so. Dann habe ich mir eine Excel-Tabelle angelegt tatsächlich und habe das notiert, heute würde man das ins Handy, ja. glaube ich, eintippen ein oder so <lacht> und ähm, hatte dann irgendwann eine Liste, das war ich mir aber gar nicht bewusst vorher, für, äh, wenn ich mal in Rente bin, ne? so dieses, man kam alles ach. an bei mir oder so, aber dass man weiß, da gibt's noch mal andere Phasen im Leben, wo ich das dann wieder machen kann, dass man innerlich ruhiger wird und nicht immer das Gefühl hat, ich muss ja auf alles verzichten, für mich ist gar kein Raum mehr oder so. Da zu sagen, doch, das wird wieder kommen, dass man das weiß, auch wenn die Kinder selbstständiger sind und, und so nicht. Du hast ja nun auch das Beispiel von schon einer großen Tochter und so, da, da ist dann wieder mehr Raum. Und dass wir es schaffen, die Phasen, in der wir gerade sind, zu genießen. Auch, ja. ähm, auch ich, also Pubertät von Kindern finde ich auch nicht nur witzig. Also äh, wobei also wenn ich äh, da einen Vergleich mache, bin ich noch gut dabei weggekommen. Das waren kurze Phasen und so. Weil ich nämlich auch so unglaublich eng mit meiner Tochter war. Also, wir haben jetzt auch einen Podcast zusammen, äh, gemacht. Unserer Ersten, die hat sich jetzt auch mit Anfang 40 selbstständig gemacht. Und jetzt spannt die endlich mal richtig ihre Flügel aus, ne? Also, das ist für Mutter, für Mitte auch toll zu sehen. Also, dass das auch dann nochmal möglich ist. Also, äh, und da sprechen wir eben auch darüber, ne? Boah, es ist schon mit Reibung auch verbunden. Ich habe das dann auch verstanden, dass das bedeutet, sie war 13 damals äh, und äh, zitierte meinen Mann, kommt aus der Schule, zitiert meinen Mann und mich aufs Sofa und sagte, ihr seid verloben. Ich habe gedacht, ich, <lacht> ich hör Stimmen. Also ehrlich gesagt, <lacht> ist immer noch eins meiner hohen Werte. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn ihr, wenn ich eine 5 geschrieben habe und ihr sagt, Mensch komm, das wird wieder und, und sowas alles, das meint ihr überhaupt nicht so, ihr seid verlogen und habe von dir will ich auch keine Kosenamen mehr hören, wir waren immer so mit Kosenamen unterwegs und so und äh, so, weil man, man machte gleich Pubertät, machte einmal so, das ging an dem runter, aber beim <lacht> Wie, wie Schwert im Herzen oder sowas alles. Also ich nahm mir dann nach kurzer Zeit die Autoschlüssel und fuhr zu einer Ausstellung. Das war auch eine moderne Ausstellung, war alles fein, aber ich war aus Versehen in einen Nebenraum geraten und da hing ein Bild, ich habe das wirklich noch vor mir, Schwarz-Weiß-Zeichnung, Kete Kollwitz, Mutter mit sterbendem Kind. Ich habe oh. geheult, ich habe geheult wie ein Schloss und ich krieg mich nicht mehr ein. Wo ich dachte, boah, mein, mein, mein Kind ist mir abhanden gekommen, also das nahe, was da war. Ah, also so, es, ich war da reingestolpert in diese Phase, das war fürchterlich. Und dann habe ich Gott sei Dank auf dem Rückweg ge mich gefragt, was ist die eigentliche Nachricht? Was will sie mir eigentlich sagen? Mhm. Und ich dachte, sie braucht Distanz, sie braucht Distanz. Und das habe ich ihr dann gesagt äh, und habe gesagt, okay,
0: ist fein. Und dann hat sie sich auch relativ schnell wieder fangen können, mhm. also... Toll, toller Hinweis, noch ne, einmal zu fragen, was will sie eigentlich oder er ja, mir eigentlich am ja gemeint, mein, ja. ja was Und was ist in das dieser sein? Phase auch diesen Raum zu geben, damit die ja. sich eben neu, das habe ich kein letztens ein Gespräch drüber geführt, irgendwie. Je enger man das macht, gerade in der Pubertät, desto mehr knallt. Und je ja, freier, besser, desto genau. einfacher wird echt,
1: ja. Also ja, dann aber auch mal Raum zu geben, Geschwister untereinander. Das machen wir ja, ja jetzt auch noch. Ne? Also das äh, ich, äh, hatten wir lange nicht gemacht. Dann kam die immer in Familie und dass sie sagte, ich möchte meine Kinder mal wieder alleine haben. Ja. Alleine. Und dann muss man, ne, was... Habt ihr noch in euren Köpfen an Sätzen, die ich vielleicht vermasselt habe? Also, wie ich ja mit meiner Mutter auch noch Sätze habe, ich hatte ein tolles Verhältnis, auch im Alter ein tolles Verhältnis. Und trotzdem gibt es noch so Sätze, wo ich dachte, was hat die sich eigentlich dabei gedacht? So, also die haben. Und ich sage, ich möchte das nicht, dass ich irgendwann da oben auf der Himmelswiese bin und ihr kaut hier immer noch an Sätzen rum. Lasst uns da mal drüber reden. Und auch mal untereinander, das war eine ganz süße Geschichte der wie Geschwister untereinander sind. Ne? Also der Älteste hat oft so getan, als ob er eine Spinne in der Hand hat und äh, ging dann zur Schwester und die. ist <lacht> Und ich fand, das kannst du als Mutter nicht regeln. Das machen die ja heimlich und, und so. Und dann sprach sie das auch an und er dachte erst, das wäre so eine lapidare Geschichte. Nee, sagt ich habe richtig gelitten. Dann stand der Aufnahmen so liebvolle da, guckte zu mir rüber und sagte, Mami, wieso hast du das denn zugelassen? Und so, ich sagte, hey, ich. Das kann man nicht alles als Mutter regeln, was unter Geschwistern alles noch läuft. Und da mal auch für die darüber zu sprechen, hat die wieder viel enger zusammengebracht, auch in diesem hohen Alter. Also da immer wieder Raum zu schaffen für Sachen. Also sonst, ich weiß nicht, hast du Geschwister? Ein Bruder, ja. Ja, also man man bleibt ja sonst manchmal so, ja, der hat als Kind ja auch schon immer das und das gemacht oder so, dass der sich auch weiterentwickelt hat. Ne? Also da mal wieder Luft dran zu lassen und das mal auszusprechen und so sagen, damals, also ich habe es so gelitten, dass du das und das gemacht hast oder irgendwie sowas. Also ähm, ja, also diesen Austausch, Kommunikation und und ist so wichtig und wertvoll und toll und das ist Familie für mich. und also es, es war auch neulich was passiert, wo ich etwas gesagt hatte, was mir wichtig war und vielleicht auch mehrfach wiederholt. Und das war, als hätte ich das nie gesagt. Also mhm. es wurde anders gemacht, als hätte ich das nie gesagt. Boah, ich lief hier amok und dachte, das kann doch wohl jetzt nicht sein. Und Gott sei Dank hatte ich Mitte aus so eine Erleuchtung. Und das wird noch öfter passieren. Und das nächste Mal bist du es, der das macht. Ja. Wer irgendwas nicht gehört hat, und dann konnte ich wirklich abends, als wir uns dann sahen, den, den Namen nehmen und sagen, danke, dass du den Anfang gemacht hast. Ich bin bestimmt die Nächste. Es passiert. So ist Leben. Ja. Man fühlt sich verletzt. Man denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und wie kriege ich das vor allen Dingen wieder hier? Das ist ja wie ein Elefant im Raum, weißt du? Also wenn ich sage, ja, ist jetzt passiert und, nee. Danke, dass du den ersten Schritt gemacht hast und, und dass du das. Äh, also wenn ich das erste Mal das hier vermasselt hätte in dieser neuen Situation, wäre das für mich viel schwieriger gewesen. Und so konnte ich sagen: Boah, es wird wieder passieren und ja. womit ist das nächste Mal ich, wo ich weiß nicht. Ja, ich habe es gehört, aber ich habe dann nicht dran gedacht oder was weiß ich und mache etwas, was dich verletzt. Ne? Das ist Familie. Das können wir hier lernen und, und das, das ist auf ja. und wachst aneinander, ja. auch, dieses, äh, auch mit Ehepaaren. Also ne, ähm, ich finde das nicht leicht. Das ist eine Herausforderung. Das ist ein Job. Ich bin hier angetreten und also war meine große Liebe, mein Mann war meine absolute große Liebe, mein Traummann. Und äh, und das hielt ich für selbstverständlich. Jetzt laufen wir so nebeneinander her und das ist so das Leben und bei uns war ja noch so, ja, und dann bauen wir uns jetzt erstmal was auf, ne? also berufstätig. Und, und äh, dann, wir hatten angefangen mit so einem kleinen Reihenhäuschen und, und sowas alles. Und Beziehungen hielten wir für selbstverständlich. Ja. Ich glaube, da sind junge Leute
0: heute viel wachsamer und, ja. und räumen sich dafür Zeit ein. Ja. Und ich, ich glaube, es geht immer noch viel, genau wenn man dann Eltern ist und so, geht da immer noch viel, genau dieses ja, Bewusstsein ja. irgendwie verloren über. Ne? Ja, und die also Beziehung muss irgendwie das, das, was da ist. Und dann gibt es Ärger mit dem Job und Ärger mit diesen, ja. Kinder und so. Und irgendwann kommt dann Beziehung und dann ist es vielleicht schon zu spät. Also das erlebe ich in meinen Coachings echt viel. Das ja, ja. dass erst als allerletzte Baustelle irgendwann mal auf dem ja, Thema und Das darf nicht sein. sein. Und das muss die erste <lacht>
1: Baustelle sein. Gibt es gibt ja diese unglaublich ja. große, die weltweit größte Studie, Boston University, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also Glücksstudie weltweit, wenn man das eingibt bei, bei YouTube TED Talk, ähm, der ähm, Direktor der äh, Universität, glaube ich, äh, macht das, die läuft schon seit 76 Jahren.
0: Mhm.
1: Was macht Menschen glücklich? Ähm, äh, die hatten das aufgeteilt. Einmal die Studenten der Universität, was ist aus denen geworden in den 76 Jahren? Und äh, die andere Hälfte war aus den da. Mhm. Und was ist nachher dabei rausgekommen? Die haben die einmal jährlich besucht, nicht per E-Mail abgefragt. Besucht, die hatten die äh, im Freibrief mit dem Arzt zu sprechen, wie gesund ist der und so weiter und haben mit dem Umfeld gesprochen. Was dabei rauskommt, ist, die glücklichsten, äh, gesündesten sind die, die in in glücklichen Beziehungen leben. Das muss nicht die Partnerschaft sein. Ja. Beziehung ist auch Kollege, ist die Kassiererin, ist der Busfahrer, der Nachbar und, und so etwas alles. Das macht glücklich. Das ist das, wo wir in, in Harmonie sind und, und so etwas. Also Ja, vielen Dank. Danke. Ja, also es ist unglaublich, was alles möglich ist. Und äh, ja und Familie finde ich eine ganz wichtige und stabile Größe in unserer Gesellschaft.
0: Mhm. Also
1: ähm, durch die Jahre hindurch. Und dann vielleicht auch noch, es gibt keinen Generationsvertrag. Mhm. Alte Eltern haben keinen Anspruch darauf, dass sich die Kinder später im Alter um deren Glück und Zufriedenheit kümmern. Das habe ich schon von meiner Mutter gelernt. Die sagt, nee, so funktioniert das nicht. Du gibst das, was ich für dich in deiner Kindheit getan habe, an deine Kinder weiter und die geben das an ihre Kinder weiter. Es läuft nicht ja. mit mir. Das fand ich schon ganz toll. Und es geht aber auch nicht umgekehrt, dass die Jungen glauben, mit Kindern weiter berufstätig sein zu können und die Großeltern würden ja für die Kinder auf die Kinder aufpassen, mhm. weil das ist ja deren Herzensthema oder so. Ne, dieses diese Selbstverständlichkeit, mhm. mit der man davon ausgeht, beides, wenn es da ist, ist ein Geschenk. Ja. Kann Stimmt. nicht eingefordert werden und kann nicht mit so einem schlechten Gewissen. Ja und ich sitze hier alleine und was weiß ich alles. Nein, nein, es ist ein Geschenk, wenn es kommt. Wir sind selber verantwortlich
0: für unser Leben und für alles drumherum. Genau, vielen Dank. Ne? geht zu Ende, du hast gesagt, du hast gleich noch einen Termin. Ja. Ich merke schon, du kannst ewig sprechen. Es ist total spannend, dir zuzuhören. Vielen, vielen Dank. Ja. Ich werde auf jeden Fall alles verlinken, wo man noch mehr von dir bekommt. Bücher, ja, Podcast, YouTube, also da gibt es reichlich, wo man dir noch zuhören kann und sich immer auch wieder kleine Impulse besorgen kann. Das verlinke ich alles gerne in den Shownotes. Ich würde gerne meine zwei Fragen, die ich immer oh, zum Schluss ich. stelle, noch kurz ja. loswerden. Und zwar einmal die erste Frage ist, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten? Ich bin extremst dankbar für meine Kinder. Mhm.
1: Das war mein größter Gamechanger, meine größte Lernerfahrung. Und ähm, dass ich mit sehr viel Gottvertrauen lebe, würde ich jetzt tatsächlich an die zweite Stelle setzen. Also, oder meinetwegen auch an die erste, ist egal. Ich fühle mich eingebunden. Also, ich fühle mich nicht einer Kirche zugehörig, aber ich weiß, dass das Leben danach weitergeht. Ich kann Vertrauen daraus ziehen, mich geliebt fühlen und das alles.
0: Schön, schön, super. Ja, und meine Schlussfrage ist immer, du hast so viel rausgehauen, also da war schon unfassbar viel dabei, aber so, was ist so die wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen von dir?
1: Also ich sage sonst gerne die zwei Schlusssätze, aber die möchte ich jetzt hier noch ein bisschen modifizieren. Also einmal erwarte das Beste vom Leben, es steht dir zu, also habe diesen... Anspruch an das Leben, nicht, ja, ich bin ja so bescheiden und es ist schon in Ordnung und sowas, wie wir da so sind. Oder wenn wir gefragt werden, wie geht's dir? naja, muss ja. Mhm. ja. Ja, ja. Das darf nicht sein, sondern erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu, du bist hier auf die Welt gekommen, um dieses Leben zu erleben und sowas. Und dann gehört dazu, lebe deine Vollversion mit allen Extras, so wie du dein Auto bestellst. Ne? Und da wird's diesen Mamas noch als Sahnehäubchen sozusagen. Erst wenn du das lebst, bist du das für deine Kinder, was du wirklich sein willst. Mir hat geholfen auch mal die Frage, was lebst du eigentlich deiner Tochter? vor? Ja. Welches Frauenbild willst du eigentlich deinen Söhnen mitgeben? Also wenn wir dafür noch eine Erklärung brauchen, dann, dann glaube ich, ist das eben auch noch etwas, was uns da drin vielleicht stärkt und uns aus dieser Bescheidenheitsrolle und, ja, kann, kann man uns hier machen und so rausholen. Wir leben das vor. Und ich lebe meinen Enkelkindern vor, dies ist, alt zu sein. Und Alter musste ich auch neu definieren. Das fing an, äh, Lampe an, aus, an, aus, darf man bei denen machen, bei denen zu Hause, bei mir aber nicht. Warum nicht? Die sind alt. Ja, können kaputt gehen. Ja, kaufst du neu. Ich sage, so, nein, das kannst du nicht. Alte ist sowas Kostbares. Das kannst du nicht ersetzen mit etwas Neuem. Mhm. Also ich musste Alter den vermitteln. Das heißt, da haben wir eine Aufgabe, diese Werte zu vermitteln. Und das hat eben eine Mutter auch. Was für ein Bild willst du deiner Tochter als Frauenbild mitgeben und auch deinen Söhnen? Also als ich nach 17 Jahren berufstätig wurde, war mein Ältester von den Socken und sagte immer, wie du hast mein Frauenbild verändert. Mhm. Ich, sag erzählen. ich sagte, ich habe nicht gedacht, dass Frauen da so das Familieneinkommen und sowas. Ich sagte, eine Frau später wird es, dir, wird es mir danken. Also das, das wird ja wohl Zeit. Ne? Aber wir waren dann auch in einem Umfeld, wo eben viele Mütter zu Hause waren. Weißt du, man, man hat ja immer so ein Umfeld, was so ähnlich ist. Ja, wie man da, Leute, ihr vermittelt der nächsten Generation, was es heißt, Frau und
0: Mutter zu sein. Also, viel Spaß dabei. Super. Tschüss. Vielen, vielen Dank und tschüss und bis bald. Ciao. Na, da steckt ganz schön viel drin in dem Interview, oder? Also, ich fand's mega und freue mich, wenn du die ein oder andere idee den einen oder anderen Impuls aus diesem Gespräch für dich und dein Familienleben mitnimmst. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich noch mehr, wenn du das Interview auch mit irgendwelchen anderen Mamas oder Papas auch teilst, die vielleicht auch ihr Familienleben etwas bewusster gestalten möchten und solche Impulse gut gebrauchen können. Und ich freue mich auch, wenn du mir auf iTunes eine kleine Rezension hinterlässt und mir damit hilfst, diese ganzen Botschaften, meine ganzen Themen weiter in die Welt zu bringen. So, und dann bleibt mir nur noch am Schluss zu sagen, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne